0: La Fiscalía General de la República eleva la apuesta en el caso Odebrecht y ahora busca imputar el delito de delincuencia organizada al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a 16 actores políticos más, como Luis Videgaray y Ricardo Anaya, entre otros, quienes fueron denunciados por Emilio Lozoya como parte de la trama de sobornos de la constructora brasileña. Hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación solo ha acusado a los involucrados en este caso de los delitos de lavado de dinero asociación delictuosa y cohecho. Pero ahora, y ante los nulos resultados en más de un año de indagatoria, la FGR de Alejandro Hertzmanero recurre a uno de los delitos más graves, que implica cárcel forzosa y una pena que alcanza hasta los 60 años de prisión. Dos hombres y dos mujeres fueron detenidos por estar presuntamente relacionados con el ataque del viernes pasado al empresario Eduardo Viven en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando a bordo de una motocicleta dos sujetos persiguieron y dispararon contra la camioneta del empresario en los carriles centrales de circuito interior. Posteriormente uno de los escoltas respondió al ataque y el conductor embistió a los agresores, empujándolos hasta la Terminal 2 del aeropuerto. El empresario resultó herido durante la agresión y uno de los agresores murió tras ser hospitalizado. Omar García Harfuch, jefe de la Policía Capitalina, dijo que personal de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia participaron en la detención de las personas sospechosas, posibles integrantes de un grupo delictivo, al ejecutarse tres órdenes de cateo. Patrullas de la Marina Armada y los antimotines de la Policía Estatal se retiraron este domingo para dejar libres los accesos a la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, donde la semana pasada se detonó un conflicto laboral que habría quedado desactivado con tres encarcelados y la promesa de incrementar un 8% el salario de los trabajadores de Ica Fluor. Sin embargo, existen aparentes inconsistencias en las detenciones, pues al momento de ser puestos a disposición del juez de control, se les imputa y vincula a Proceso sin una audiencia inicial, siendo hasta el viernes cuando fueron vinculados a Proceso en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco. Además, los supuestos delitos fueron en el municipio de Paraíso y no en Villahermosa diputados, ex candidatas a gubernatura, servidores públicos en funciones, los perdedores en las pasadas elecciones y hasta promotores de la llamada Cuarta Transformación en redes sociales forman parte de las más de 1.800 personas que se registraron para recabar firmas para la revocación de mandato del presidente de la República y generar, al menos de arranque, una perspectiva de interés masivo en este ejercicio. Se trata del compromiso de gobierno número 82 con el que Andrés Manuel López, Obrador pretende ser recordado como el primer presidente en la historia en dejar en manos del pueblo su permanencia en el poder, aunque desde 2019 lo dé como un compromiso cumplido. El líder parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que la participación de fuerzas externas dificulta la construcción de mayorías parlamentarias para lograr acuerdos en el bien del país. Un día después de pedir al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, mantener recato y prudencia a la espera de que el constituyente permanente decida sobre la reforma eléctrica, Monreal defendió la autonomía del Congreso para la toma de decisiones respecto a la Ley de Bienestar Animal. Monreal aseguró que no se aprobará sin escuchar a los actores interesados y construir con ellos un amplio consenso. Ante las inquietudes expresadas por asociaciones de charros, ganaderos, veterinarios y colectivos, defensores de animales, el senador subrayó que la nueva legislación no afectará actividades económicas ni pondrá en riesgo las tradiciones, pues dijo que su principal preocupación es que no se cometan actos de crueldad contra las mascotas o animales de compañía. Durante su visita el sábado al estado de Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para la regularización de los llamados autos chocolate, es decir, vehículos importados de manera irregular. Esto con el fin de combatir dicha práctica. Los ingresos derivados de la regularización en la región de la frontera norte serán destinados a acciones de pavimentación en municipios de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo con un artículo transitorio incorporado al dictamen de la Ley de Ingresos 2022, que este lunes se discutirá y votará por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los ingresos tendrán el carácter de ingresos ingresos excedentes. Y a su llegada a la supervisión de los programas de bienestar en Rosarito, Baja California, el mandatario federal dijo que le mostrará la zona arqueológica de Palenque, Chiapas, a John Kerry, enviado especial de Estados Unidos, con quien revisará el programa Sembrando Vida. México sumó este domingo 60 nuevas muertes por COVID-19 y 1.993 casos positivos, con lo que se acumulan 284.381 decesos y 3.757.056 contagios, de acuerdo con la Secretaría de Salud, mientras que autoridades federales colocaron a Tlaxcala en semáforo epidemiológico verde de COVID-19. La vigencia de la medida iniciará a partir de este lunes 18 y terminará el 31 de octubre del 2021. Respecto a las estadísticas de la nueva enfermedad, según la Secretaría de Salud, se confirmaron 22 casos positivos y 3 defunciones. En el marco del tránsito a semáforo epidemiológico verde este lunes en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, llamó a las escuelas de educación básica y hasta superior a regresar a las aulas de manera presencial. Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de Innovación Pública, aseguró que si la Ciudad de México presenciara una posible cuarta ola de coronavirus debido a la época invernal, la cobertura de vacunación evitaría llegar a los grados de hospitalización que hubo en olas previas. El gobierno federal recibió este domingo a la pareja de Afganistán, compuesta por una mujer con siete meses de embarazo y un hombre, que había deportado el Instituto Nacional de Migración en medio de críticas de asociaciones civiles internacionales, especialmente ante las masivas evacuaciones que se realizaron en el país de Medio Oriente.